0: Buenas tardes hermanos, hermanas y amigos y amigas de gracia y paz. Una vez preguntaron a un medallista olímpico cuál era la clave de su éxito. Y él pensó y dijo, la perseverancia. Y dijo más, dijo, la perseverancia es la característica del vencedor. En esta tarde hablaremos sobre la fe pero el título. De ese mensaje es la perseverancia de la fe. Por lo tanto, busca tu Biblia, tenla ahí a tu lado. Y vamos a empezar. Y quiero empezar con un hecho histórico. En 1644, por, por supuesto, siglo XVII, el rey Carlos II de Inglaterra decidió que el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña en su totalidad, Necesitaba de una fe unida, porque una fe unida hace un pueblo más poderoso. Era lo que él pensaba, y es cierto. Por lo tanto, era necesario un entendimiento unido y unificado de las Escrituras a través de un estudio serio de la misma, 1644. El lugar de ese evento fue la abadía de Westminster, en Londres. El salón... Se llamaba, no por casualidad, no por coincidencia, el Salón de Jerusalén, que todavía se llama así. Las mentes y los eruditos bíblicos, los teólogos más grandes de Gran Bretaña, fueron convocados y se reunieron con los lords, eh, con los sirs, con los comisionados, para pasar cinco años, cinco años de estudio intenso. Cinco años de discusión para producir una declaración de doctrina fiel a la Escritura y fiel al Evangelio. Bueno, en 1649 habían terminado y, y lo que se logró es y se conoce como el credo de Westminster. En ese credo hay una afirmación acerca de la salvación, llamándola de manera exacta, Perseverancia. La confesión de Westminster, en su capítulo 17, sección 1, dice, y cito, Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, llamado eficazmente santificado por su espíritu, no pueden caer ni de manera total ni final de un estado de gracia, de un estado de gracia, sino que ciertamente, si perseveran en él hasta el final, serán salvos. Significa que aún los caídos tienen la oportunidad de arrepentimiento y salvación a través de la restauración de su fe. Yo he estado en, en lechos de, de muerte muchas veces, acompañando a enfermos en lechos lecho de muerte. Más de lo que quisiera, claro. Y no he visto en ninguna, ninguna vez, en ninguna ocasión, a un cristiano, a un cristiano que habiéndose alejado de Cristo alguna vez, no haya regresado al redil del Señor. Hubo una ocasión en que la persona estaba, la palabra creo que es entubada, estaban los aparatos conectados a él, estaban su esposa, su familia, sus hijos ahí, un médico, una enfermera. Y, y, y me dijeron que, me habían comentado que él no podía responder. Se escuchaba, pero no podía reaccionar. Entonces yo oré por él. Él ya tenía más de 20 años lejos del Señor. Era un cristiano, pero no perseveró. Se dejó llevar y estaba ya en sus últimos momentos. Y platiqué con él, oré por él. Y mientras yo oraba, él estaba acostado, por supuesto. Y se veían las lágrimas que... Que se escorrían. Los médicos habían dicho que sus glándulas lacrimales ya no funcionaban y estaba llorando. Le pregunté si, si quería regresar al Señor y me dijeron otra vez, pastor, es que él no puede responder. Entonces yo me di cuenta de los aparatos y había un sensor que era sonoro y, y, yo le di, y, y ellos comentaron que ese sensor era cuando la respiración se. Se, se, se levantaba un poco más, o se aumentaba la, la respiración, ese sensor producía un, un ruido. Bueno, tienes que usar lo que Dios te pone en las manos, ¿verdad? Es la herramienta. Y yo le comenté que dos pips, eh, dos bips sería sí y un bip sería no. Bueno, era lo que había. Y sí, se estableció comunicación. Yo le pregunté otra vez si, si le gustaría regresar al Señor. Y el aparato emitió dos bips y la gente se asustó. Eh, le pregunté si, si él quería seguir así, sin Cristo, y fue uno. Significando que, que no. Eh, un médico llamó al otro para, para ver, porque para eso era algo inaudito. Y para no se larga la historia, esa persona que tenía más de 20 años lejos del Señor, regresó al Señor. Fue una conmoción en la familia. Porque los que estaban ahí no eran cristianos y en ese día se entregaron a Cristo. Por lo tanto, repito una vez más, yo nunca he visto a un cristiano que, habiendo estado de veras con el Señor y habiéndose alejado de él, no haya regresado a él en sus últimos momentos. y a la perseverancia de la fe. Cinco años y sale la, lo que se conoce como la confesión de Westminster. La escritura está llena de promesas que llevaron, eh, eh, que ese credo incorporó, esa convicción. Juan 6 dice así, Juan 6, del versículo 37 al 40, la palabra dice así, ponga mucha atención por favor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si alguna vez pensaste es que Dios se alejó de mí, adivina quién se alejó. No fue él, fuiste tú. Repito, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día posterior. Amén. Una promesa maravillosa. Hay un otro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 1, de versículo 7 al 9. Y la palabra dice así. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprehensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hay un otro texto, 1 tesalonicenses capítulo 5, Versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, eso fue entendido ampliamente por los estudiosos de Westminster, pero también entenderon que la perseverancia... Eh, significa eh, activar la fe e insistir en ella pero también entender lo que la perseverancia no significaba escuche muy bien no significaba que los cristianos no fallan en sus vidas no significaba que los cristianos no fallan en sus relaciones con los demás entonces la confesión de Westminster añade algo escuche muy bien Cito: No obstante los creyentes pueden, mediante las tentaciones de Satanás del mundo, ser blancos de la corrupción que prevalece en ellos y el descuido de sus medios de preservación y pueden caer en pecados y por un tiempo continuar en ellos y de esta manera incurrir en el desagrado de Dios y entristecer al Espíritu Santo y llegar a ser privados de ciertas medidas de sus gracias y comodidades, y que sus corazones se endurezcan y sus conciencias se hieran, se lastimen y escandalicen a otros y traigan juicios temporales sobre sí mismos. En otras palabras, y resumiendo todo eso, perseverancia en la fe no significa perfección. Tú y yo no somos perfectos. El único perfecto es Cristo, y lo sabemos. Pero eso no es excusa para pecar. Dios no busca perfección en ti, busca compromiso. Compromete con él. La doctrina de la perseverancia esencialmente es que la vida que es de Dios es permanente. Ok, un día todos vamos a morir. No será hoy, no será mañana, pero llegará este día. La pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? Porque el cascarón regresa a la tierra porque de ahí fue sacado, de ahí fue sacado Adán y venimos de Adán. Pero la esencia, el alma y el espíritu se funden en un solo ser, en un cuerpo glorificado. Y entonces, uh, ¿dónde pasarás tú la eternidad? Hay dos lugares. Por eso menciona la, el credo Westminster, y, y sabemos hasta hoy, será siempre cierto. O sea, la, la esencia del hombre, de la mujer, ese espíritu y alma tendrán que ir a algún lugar. Hay dos lugares, cielo y infierno. Es lo que dice la Biblia. Perdóname, y con mucho respeto te lo digo eso, la Biblia no menciona un purgatorio. No hay una antesala ni del cielo ni del infierno. La Biblia, la palabra escrita por Dios, inspirada a los agiógrafos sagrados, escrita por un período de, de 1500 años en cinco continentes por 44 autores diferentes y hay una cohesión de Génesis, Apocalipsis. Esta escritura de Dios dice que hay un cielo y hay un infierno. La manera de llegar al cielo es a través de Cristo, no hay un atajo. Ninguna religión, ninguna iglesia, ningún pastor te llevará al cielo, pero Cristo sí te lleva al cielo. Por lo tanto, repito, la doctrina de la perseverancia esencialmente habla que la vida que Dios da es, es eterna, es permanente. Pero ¿dónde pasarás tú la vida eterna? El regalo de la vida eterna es permanente, es un regalo de gracia soberana. Es un regalo de misericordia y otra vez es permanente. Esa es la razón por la que Jesús dijo, el que perseverará hasta el final será salvo. Palabras de Cristo. La seguridad en Cristo está conectada a la perseverancia de estar con Él. Luchar para estar con Él. Y quizá la pregunta de esta tarde, la primera pregunta que venga a tu mente en esta tarde sea... ¿Y qué pasa con aquellos que un día fueron cristianos, pero no perseveraron y se alejaron de Cristo y no quieren saber nada de él ni de su iglesia? Bueno, nos remitimos a lo que les comenté anteriormente, ¿verdad? Que nunca he visto a un cristiano verdadero que un día, habiendo se alejado de él, no haya regresado a él antes de su muerte física. Pero hay un pasaje que te lo quiero leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Escuchen bien eso. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ese grupo de personas a lo que, que, que se refiere Juan, de personas que nunca fueron cristianos genuinos si, si, si alguien se aleja de Cristo, si alguien suelta a Cristo por alguna razones que nunca fue un cristiano verdadero. Nunca hubo un compromiso. Nunca hubo una decisión verdadera. Hubo una intención. Hubo una emoción, pero no una, una acción verdadera. Cuando alguien abandona a Cristo, abandona la verdad del Evangelio, Abandona la virtud y la santidad. Esa es la evidencia de una fe superficial. De lo contrario, permanecerían con Cristo. Pero una fe superficial no sirve. Hay que profundizar. Y eso solo con el tiempo, con la entrega y con la perseverancia en la fe se puede lograr. El texto de esta tarde, vamos a estar orbitando entre varios textos, pero el, el texto principal de esta tarde es Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 9, daré lectura a ese texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, vosotros os alegráis, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. A quien amais, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9. obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si hay alguna persona en el Nuevo Testamento que llegó a estar inclinada o propensa al fracaso, fue el hombre que escribió esas palabras, fue Pedro. Ninguno de los discípulos de Cristo, aparte Judas, tropezó de manera tan miserable como Pedro. Pedro es la prueba de que un creyente verdadero puede tropezar. Quizá tropece, pero no cae. Un cristiano verdadero, repito. En la noche en que el Señor fue entregado, horas antes de que eso sucediera, Pedro afirmó que seguiría a Cristo donde fuera. Te seguiré, Señor, a donde quieras. Te seguiré a donde fueras. Y el Señor le dice, Pedro, te digo que hoy, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y por supuesto sucedió. Cabe aclarar y siempre... Eh, eh, principalmente en Semana Santa, ¿verdad? Jerusalén era una, una ciudad santa. Lo siendo hasta la fecha, ¿verdad? Eh, era prohibido tener animales viviendo dentro de la ciudad. De hecho, los animales para el sacrificio en el templo eran criados fuera y traídos dentro solo para el sacrificio. Las personas no llevaban los animales al templo a ser eh, 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 inmolados, o sacrificados, se cobraba el precio de un animal. O sea, la persona iba a sacrificar un carnero, por ejemplo, pero no llevaba el carnero ella misma, ella pagaba y los sacerdotes agarraban un carnero de su, de su, de su rebaño para sacrificar. Se entregaba a la persona una especie de pagaré de su sacrificio. Y entonces la persona, al día siguiente, a las 9 y 5 de la mañana, Tenía que estar en el atrio de los gentiles o de las mujeres, si fuera judío. Y veía nada más el humo que subía. Esa persona tenía que creer que ese humo era por su sacrificio. ¿Cómo se llama eso? Ver, más bien creer sin ver. Se llama fe, ¿verdad? Se llama fe. El gallo en ese pasaje era el título que se daba a un rabino que despertaba la ciudad todas las mañanas, orando, orando, en el camino real había un, una, un puente que conectaba el monte Acra con, con el monte del templo, por ahí pasaban los reyes y los sacerdotes, y, y bueno, eh, y era un puente que ya no existe, ya no hay ese valle, y la persona se paraba a la mitad de ese puente, el rabino que oraba en la mañana, y entonces oraba hacia abajo, y la propia acústica del lugar hacía que la ciudad se despertaba ese rabino que despertaba la ciudad tenía un título que era el gallo, el que despertaba. Entonces, no quiero acabar con tu alegría, no quiero acabar con la cultura que tienes en tu corazón, en tu mente, pero la ciencia es cierta y bíblicamente nunca hubo un animalito, nunca hubo un gallo cantando uh, y, y, antes de que, y después que Pedro lo negara a Cristo. Entonces, cuando Cristo hace referencia diferencia a ellos, antes que el gallo cante, me, era, me habrás negado tres veces, es antes quien pese la oración matutina me habrás negado tres veces. Es la negación antes de la oración. Por lo tanto, Pedro fracasó de manera tremenda, tropezó, pero Cristo lo restauró. Tanto es así que le entregó a él el liderazgo de los discípulos. Después de su resurrección, Juan, eh, Jesús, perdón, busca Pedro. Jesús busca a Pedro y lo restaura. Y sabemos, le da liderazgo de la iglesia. Quiero leerte un pasaje paralelo a ese. Lucas 22. Lucas 22, versículo 31 y 32. Y la palabra dice así, Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hay una sacudida, ¿no? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma tus hermanos. Claro, Jesús sabía que, que Pedro lo iba a negar, lo iba a abandonar, pero también que regresaría. Y cuando regresara, era de una vez por todas. De una vez por todas. Es curioso, cada vez que, que vemos en la Biblia que Cristo se refiere a Pedro como Simón, Simón hace referencia a su nombre anterior a su conversión. Significa... Pedro, estás actuando como si no me conocieras. Es un cristiano que actúa como si no fueras cristiano. Entonces cada vez que decía Simón, Simón, Pedro se ponía tenso y quizás pensaba, ¿y ahora qué hice? ¿Largué en algo? ¿Qué hice? Era un mensaje directo. La respuesta de Pedro, obviamente, demuestra que él pensaba que él tenía eh, el poder para aferrarse y en él estaba el poder. Lucas 22, versículo 33. Y él le dijo, Señor, después estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El señor sabía que eso no era verdad. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Ahí está el gallo. La fe de Pedro no fracasaría porque Jesús oró para que no fracasara. Jesús oró conforme a la voluntad de Dios. Por eso la fe de Pedro no fracasaría. Entonces, cuando él oró por Pedro que su fe no faltara, ¿cómo oró? ¿Cómo oró Jesús? Miren Juan, capítulo 17, versículo 11, por favor. Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno así como nosotros. Es una unidad que persevera en la fe. Y en el versículo 15 hay una explicación más detallada de la, de la intercesión de nuestro Señor por Pedro. Mire qué curioso. Juan 17, del versículo 15 al 24. No ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bueno, somos nosotros, somos frutos de esa predicación de esos hombres, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la oración intercesora de Jesucristo. Esta es la oración apasionada de nuestro Señor. Que los cristianos seamos guardados del poder del maligno. Que seamos santificados por la palabra de Dios. Que seamos llevados a la gloria como una unidad. Todos los redimidos que perseveren hasta el fin en la fe que recibimos de él. Pero hay que perseverar. Ese es nuestro trabajo. Perseverar en la fe. Hebreos Capítulo 7, versículo 25, dice así, Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La doctrina de la perseverancia de los santos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, dice que los cristianos verdaderos van a perseverar. Pase lo que pase, van a perseverar. Y Dios nos va a ayudar. No dice que están seguros sin importar lo que hagan. No, dice que perseverarán. No dice que si aceptaron a Jesús en un momento, terminarán en el cielo. Dice que perseverarán en la fe que hayan recibido del Señor. Y Él nos va a ayudar en esa fe. Pedro escribió su primera carta cuando los cristianos de Asia Menor estaban bajo persecución. No fue fácil. De hecho, las cartas de Pedro son, son directas. Él no anda con meias tintas y con rodeos. Él va al punto. Por eso, a mí en particular, me gusta tanto lo que Pedro escribe. Escribe bajo la persecución en nace menor. Los cristianos de aquel entonces temían por sus vidas. Temían que su fe fracasara cuando fuera aprobada. De manera que oraban y se agarraban de Cristo. Pedro les recordó que eran extranjeros en el mundo, eran eran ciudadanos del cielo, tenían una ciudadanía celestial, residentes de un reino celestial, piedras vivas en el templo de Dios, un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, todo eso él les recuerda en esa carta maravillosa, y vosotros sois esa es tu identidad. En lugar de darles una dosis de empatía y compasión, y buenas palabras y buenas intenciones, Pedro los apunta a su seguridad absoluta en Cristo. Permanezcan en Cristo, perseveren la fe en Cristo. Podrían perder todas las posesiones terrenales, podrían perder sus vidas y aún así, y aún así, tendrían una herencia celestial reservada para aquellos que perseveran. La pregunta es, ¿cómo perseveramos? ¿De qué manera? Estás com tua pluma, um quaderno, pois é a hora de usá-la, Deus usá los Número 1. Em primeiro lugar, perseveramos nesta vida com uma herência viva. A vida eterna inclui esperança e herência. E herência viva. Regressemos a primeira de Pedro, por favor. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. E a palavra diz assim. Bendite Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por una resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos por parte ¿verdad? La palabra incorruptible, y voy a hablar del original tal y como fue escrito hace dos mil años, la palabra incorruptible ahí es apartatos, significa no pasajera, que no puede ser saqueada por un enemigo o un ejército invasor. Esa es una herencia que no es accesible para ningún ladrón y nadie te la puede robar, es tuya. No puede ser saqueada, esa herencia no puede ser saqueada, no puede ser robada, no puede ser tomada por un enemigo, incluyendo a Satanás, a los demonios, es eterna, es indestructible y está segura con Dios. Tu herencia está segura con Él, por eso persevera en Él. Y no solo eso, dice ahí también que esa herencia es incontaminada. Del griego amiantos, o sea, sin mancha, no sujeta a defecto, no sujeta al fracaso, no puede ser manchada, ensuciada ve la tercera característica? No solo esto. También es inmarcesible. Amarantos. Que no se descompone. Nunca puede perder su belleza sobrenatural. No puede perder su brillo. ¿Y por qué? Porque está reservada en los cielos. Y no se puede saquear los cielos. Está todo allá. Pero hay que llegar allá. ¿Cómo? Persevera en la fe que Cristo te ha dado. En segundo lugar, perseveramos con una fe viva. Ya saben, primero, perseveramos con una herencia viva. Número dos, perseveramos con una fe viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. La fe es el medio. Tenemos una esperanza viva que no puede morir. Tenemos una fe viva que no se puede desechar. Estamos hablando de una capacidad sobrenatural para creer la verdad acerca de Dios. Y el evangelio a lo largo de todas nuestras vidas. Él nos ha dado esa capacidad de perseverar. Usámoslas, por favor. Nunca dejemos de creer. Entonces, ¿cómo perseveramos? Número uno, perseveramos porque tenemos una herencia viva. Número dos, perseveramos porque tenemos una fe viva. Número tres, en tercer lugar, perseveramos con un poder vivo. Primera de Pedro, capítulo uno, versículos seis y siete. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Lo que eso nos dice amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, es que hay un poder que está operando en nuestras vidas que nos sostiene a través de las pruebas más severas y que podamos imaginar. Ese es un pensamiento fascinante y reconfortante, ¿verdad? Muchas personas luchan con su certeza de la salvación y se preguntan, ¿de verdad soy salvo? ¿Realmente he sido perdonado? ¿Realmente voy camino al cielo? ¿De dónde viene la certeza de la salvación? Bueno, la certeza viene del Espíritu de Dios que habita en cada cristiano genuino y que persevera. El Espíritu ahí, dentro de ti, confirma que eres salvo. Ahora déjeme aclarar algo. Creo que es el punto adecuado para hacerlo. La salvación es obra enteramente de Dios y es por gracia. Nada de lo que hagamos puede propiciar que ganemos la salvación. Esa Es obra completamente de Dios. Pero el permanecer en Cristo, esa es cosa nuestra. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra labor. Y aún así, Él nos ayuda a que permanezcamos en Él. Nos ama tanto que Él nos ayuda a que permanezcamos con él para no perder la fe. ¿Y cómo lo hace? Dándonos, dándonos la fe. El ser humano, inherentemente, es incapaz de generar fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe, es imposible acercarnos siquiera a Dios. Por lo tanto, para que lo agrademos y nos acerquemos a él, él nos ha, da, él nos ha dado la fe. Pues, y nos ayuda a perseverar en esa fe. Que quede claro. No importa cuál sea el ataque, sabemos de algo que es más precioso que el oro, según nos habla Pedro, y es la fe. Más precioso que el oro es la fe. Todo tu oro, todo tu dinero, no te lleva al cielo, pero la fe sí lo hace. La fe en Cristo lo hace. Eso es diferente de la fe falsa. La parábola de las tierras, ¿te acuerdas en donde las tierras eh, reciben la semilla? Pero cuando ven la tribulación y los problemas ahogan la semilla y muere sin que llegue a dar fruto. Es una fe falsa. Esa es una fe falsa. El amor a las riquezas y los afanes de este mundo ahogan la semilla de la fe. Cuidado con eso. Las personas que pierden su fe cuando enfrentan problemas acto continuo, acusan a Dios y lo abandonan y se pierden. Perseveramos en fe porque tenemos vida eterna. Y esta vida eterna tiene como componentes una esperanza viva, una fe viva y un poder vivo. Una esperanza que nunca muere, nunca fracasa. Una fe que nunca muere, nunca fracasa. Y una fuerza que nunca fracasa, aunque en algunas ocasiones parezca morir. Pero ahí está. Número cuatro. Seguimos la lista. ¿Cómo perseveramos en la fe? En cuarto lugar, perseveramos con un amor vivo. Con un amor vivo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. La primera parte de ese versículo dice así. A quien amáis sin haberle visto. Ok, estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. La primera parte de ese versículo dice: A quien amáis sin haberle visto. Pedro amó a su Señor, no hay duda al respecto, con un amor inmortal. Y esa es la razón porque al final del capítulo 22 de Lucas, cuando sus ojos vieron los ojos de Jesús en la noche. De, de la negación terrible, él fue aplastado hasta las lágrimas. El hecho es real y está registrado. Jesús fue arrestado. Los discípulos lo abandonaron en aquella noche. Solo dos discípulos quedaron ahí, Juan y Pedro. Juan porque era muy joven para entender la gravedad de la situación y de hecho Subieron 600 soldados para arrestar a Cristo. Una compañía, eran 600. Los fariseos no tenían una fuerza armada. Ellos no podían dictar sentencias. Sin la aquiciencia del imperio romano. Entonces los fariseos fueron con los romanos. Dijeron que había un sedicioso. Había un rabino que provocaba confusión. Un rabino que ofendía a César. Un rabino que no quería dar tributo a César, inventaron tantas cosas, entonces los romanos subieron 600 a una compañía romana para arrestarlo. Lo arrestan, los discípulos se dispersan. Juan es muy joven para entender la situación, repito, y se mete entre los soldados para ver dónde lo iban a llevar. Quiere saber dónde lo van a llevar. Y Pedro quedó un poco atrás, rezagado, y bajó con ellos. Pero no con ellos. Pedro quedó mucho más atrás. Pedro no quería estar tan cerca de Cristo para no verse involucrado con él, pero tampoco quería estar tan lejos que lo perdiera de vista. Es algo curioso porque cristianos así son los primeros que caen cuando vienen los problemas. El cristiano que no quiere estar tan cerca de Cristo, pero tampoco tan lejos que pierda sus bendiciones. Son personas que están con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Son los primeros que truenan. Así, así hablamos en México, ¿verdad? Son los primeros que caen cuando ven la primera prueba. Nunca está tan cerca de él para que no digan, hey, tú eres cristiano. No, no, yo no soy cristiano. Yo voy allá, pero no, no. Me gusta la música. <ríe> me, gusta la, me gusta la música. o Hay personas que... Y dicen, es que me gusta como habla el pastor, aunque no le entiendo nada, pero es muy chistoso su acento. Pero no, no soy cristiano, ¿eh? no, no, nada que ver, nada que ver. Ustedes no pueden imaginar la cantidad de llamadas que he recibido de personas que ahora sí quieren estar con Cristo. Qué bueno, les felicito. Espero que eso sea verdadero, ¿verdad? Espero que esa fe sea verdadera, espero que perseveren cuando pase esa pandemia, yo espero que se, se acorden de que son cristianos. Y sí, hemos atendido, hemos hablado, no puedo salir a atenderlos en persona, claro, pero mi esposa y yo hemos atendido a personas así que una vez pasaron por la iglesia y ahora quieren regresar y, y dicen, cuando abran, ahí voy a estar yo, qué bueno, si tú me estás viendo, bienvenido, te felicito, sigamos juntos en eso pero que esa fe no sea estacionaria. Que esa fe no sea nada más dependiendo de la situación, ¿verdad? Por eso, un cristiano que no quiere estar tan cerca de Cristo para que no le digan, eres cristiano, pero que tampoco está tan lejos para que no pierda sus bendiciones, son los primeros cristianos que caen cuando vienen las pruebas y los problemas. Bajaron con Cristo, lo llevaron a casa de Anás, Anás ya no era... Es un sacerdote, pero era viejo y tenía todavía el poder en las manos. Y de ahí, eh, eh, todos vivían en una privada, podemos decir así. Llevaron con Anás, después con, con, con Caifás, que era el, el sumo sacerdocio en turno, es un sacerdote en turno, ¿verdad? Y Pedro se metió con ellos para ver qué estaban haciendo. Juan se metió primero, porque la familia de Juan suplía de pescado a la familia de, de los sacerdotes, entonces. Lo conocí y él entró. Curioso, porque Pedro entra y va a la mitad. Siempre había una, una fogata prendida, siempre. La cultura rude es esta, luz, tiene que haber luz. Y siempre había una, una, una fogata, una, una hoguera prendida ahí. Y estaban asando comida o algo para esperar, porque se corrió la voz de disturbio. Se acercaba la Pascua, era la Pascua verdad Detalles que cuando ven a Pedro, la muchacha se acerca y dice, oye, yo te conozco, tú estabas con él, ¿verdad? E inmediatamente, no, 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 no déjame en paz, yo nunca estuve con él. Primera negación. Pedro se aleja en dirección a la salida. La muchacha trae a otra. Y dice, ¿verdad que sí? Una platicando con la otra. ¿Verdad que he, hemos visto a este con el que está allá adentro? ¿Verdad que es de su grupo? Y Pedro, con otro, una blasfemia, dice, ya te dije que no lo conozco, ni sé quién es. Y se aleja más a la salida. Sin que Pedro se diera cuenta, estaba a un lado de la casa de Caifás, y, es, y las casas judías son bajas, y tiene una sola ventana, una ventana a la altura del hombro de un, de un hombre. Una sola ventana para que entrara aire, para que se pudiera ver afuera o adentro. Pues Pedro se para ahí en, en choque, porque lo había reconocido, no se da cuenta en dónde está parado. Entonces viene la muchacha primera, a la otra y ya una multitud, y ya no le preguntan. La multitud afirma, sí, tú estabas con él. Tú estabas con él. Y Pedro, para callar a la multitud, grita y, y lo nega. Nunca lo he visto, no sé quién es. Cuando Pedro termina de negar por tercera vez, empieza la oración matutina en Jerusalén. O, si vamos al, al texto bíblico, es el gallo cantó. Ya, ya explicamos eso. Y entonces, acto continuo, Pedro escucha voces, de ese lado, dentro de la casa de Caifán, y, y se voltea y ve a Cristo en la sala, siendo juzgado, injustamente juzgado. Y mientras los demás lo acusan, Pedro mira hacia adentro y Cristo mira hacia afuera, y a través de la ventana las miradas se cruzan, las miradas se tocan, se encuentran. Esa es la mirada en pleibo. Es la única vez en la Biblia donde esa palabra es aplicada. La mirada en pleibo es una mirada tan profunda que entra por tus ojos y toca tu alma. Esa fue la mirada de Cristo hacia Pedro. Como que diciendo: Te dije, pero te amo. No todo está perdido. Te amo. Por eso Pedro sale de ahí llorando. Llorando. Quizá pensó, aunque sea verdad que ese ser, mi Mesías, aunque sea verdadero que, que después de tres días resucite, nunca me va a perdonar. Y oh sorpresa, ¿verdad? Uno no puede dimensionar el amor de Dios en el parámetro humano. Porque humanamente hablando, nos hacen algo y decimos, ok, soy cristiano, pero espérame, ni te acerques a mí por un momento, ¿no? Es la verdad. Pero Cristo no. Después que resucitó, Cristo fue por Pedro. Quiero que, quiero que tenga mente cinematográfica en ese momento, ¿está bien? Ok, perfecto. Crucifixión, Pascua, Pascua Judía, tres días después, Pedro regresa a pescar desde el mismo lugar donde el Señor lo había sacado tres años antes para ser pescador de hombres. Pedro, usando una expresión muy mexicana, Pedro manda a volar su ministerio Quizás Pedro pensó, pues murió, lo vi clavado, de lejos lo vi clavado en la cruz, murió, lo sepultaron. No va a regresar. Y de pronto Pedro, pescando, como si la vida siguiera normal, pero por supuesto algo dentro de él había cambiado. Y Pedro ve a la playa y ve a alguien cocinando algo en una fogata y desayuno. Y Pedro ve a la persona que lo está haciendo y, y, y su mente no puede concebir. Dice, no, no puede ser. No puede ser él. No puede ser él. Pero de pronto lo ve mejor y sí, es Cristo en la playa. Resucitado. Vivo como él había prometido. Pero Pedro no perseveró en esa fe. Él pensaba que sí, pero no. No quiero ser tan larga esta historia porque el punto es otro. Pero Pedro, ya saben la historia, Pedro nada llega a la playa primero. Y ahí tiene la plática fantástica, Pedro tú me amas, pero la demanda es muy alta Pedro, el amor agape, tú me agapeas significa tú me amas como yo te amo, de manera incondicional y el silencio habla más que mil palabras pasa un rato y Cristo baja la demanda de amor lo que Cristo quería era no perder a Pedro, y que no se perdiera a Pedro. Pedro, eh, eh, tú me fileas? o sea, somos amigos. Y más abajo, Pedro, al menos te caigo bien. Cristo baja su demanda de amor a nuestro nivel, porque nunca podremos amarle a Él como Él nos ama a nosotros. Cristo empieza aquí con Pedro y baja a lo más profundo. Al menos te caigo bien, Pedro. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Como que diciendo, yo te entregué. Me siento avergonzado, pero yo te negué. Yo negué. Y Judas entregó, pero yo, yo negué que te conocía. Y lo más improbable, ¿no? Porque Cristo dijo, ok, apacienta mis ovejas. Te nombro líder de la iglesia. Algunos piensan, pero ¿por qué si, si Pedro lo había negado? Bueno, es que por primera vez en su vida, Pedro fue honesto. Por primera vez en su vida, había coherencia entre su fe y su vida. Como que no, yo quisiera, Señor, me, estoy arrepentido, Señor, pero no. Yo te negué, no puedo. Pedro apacienta mis ovejas y a partir de ahí, Pedro fue un huracán. Por supuesto que le dio por un año más, por... Dos años, tres años más con su conducta de, de, en presencia de, de judíos, de hebreos, hablar mal de los gentiles y cuando con los gentiles hablaba mal de los judíos. Pero sabe lo que pasó? al concilio de Jerusalén se encontraron Pedro y Pablo. Pedro, Pablo confronta a Pedro con esa situación y Pedro reconoce que estaba mal. Y dos mil años después seguimos predicando justamente lo de hoy, lo que Pedro escribió y Pablo también. Regresemos a la perseverancia de la fe, por favor. Entonces, en cuarto lugar, perseveramos con un amor vivo. ¿Cómo perseveramos en la fe? Perseveramos con un amor vivo. Primera de Pedro 1, eh, versículo 8, la primera parte, A que nada más se visto. Y número 5, en quinto lugar, Perseveramos con un gozo vivo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, otra vez, para la segunda parte. En quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este gozo es manifestado en un cristiano verdadero porque es un elemento de la vida eterna. Nunca encontrarás en la Biblia una expresión como ser feliz. Pero vas a encontrar, gózate, Sé gozoso. Regocíjate. ¿Cuál es la diferencia entre alegría y gozo? La alegría pasajera. La alegría del ser humano está basada en tener o no tener. Ok, tengo un carro. Compro un carro. Lo saco de la agencia. Lo llevo a algún lugar para tomar un refresco. Lo dejo ahí. Cuando regreso ya no están las llantas del carro. O no está el carro. Tu alegría de tenerlo. Ya no existe, entonces ya no eres alegre. La alegría del hombre se basa en tener o no tener, pero el gozo viene de Dios. Por eso el gozo nunca termina. Por eso, aún a través de problemas, de adversidades, de enfermedades, puedes tener el gozo de Cristo en tu vida. Sé gozoso, decía Pablo. Sé gozoso. La pregunta es, ¿Y qué obtenemos después de tantas luchas en perseverar por la fe y en la fe? Después de, todo lo que, después de todo lo que hemos vivenciado, ¿qué ganamos con eso? Nada más para que quede claro lo que estamos hablando. La perseverancia de la fe. ¿Cómo perseveramos en la fe? En primer lugar, perseveramos en esta, eh, en esta vida con herencia viva. En segundo lugar, perseveramos con una fe viva. En tercer lugar, perseveramos con un poder vivo. En cuarto lugar, perseveramos con un amor vivo. En quinto lugar, perseveramos con un gozo vivo. Y entonces la pregunta, ok, después de todo eso, ¿qué es lo que gano yo? ¿No? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué obtenemos después de tantas luchas en perseverar en la fe? Okay. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 9 Obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que obtenemos. En la noche en que fue entregado Jesús tomó la cena de Pascua con sus discípulos en el Aposento Alto. Ya sabemos la historia. Estando ahí, Él les dio instrucción a sus discípulos. Después que Judas se retiró para entregarlo, la cosa cambió, la plática cambió. Y salió por su propia voluntad, ya sabe, nadie lo forzó a hacer eso. Entonces, cuando Judas sale, y quedan los once y Cristo, el discurso del aposento alto da un giro, cambia. Juan, capítulo 15, versículo 1 al 4, quizá tú digas, pastor, ¿qué, que, ¿qué tiene que ver el aposento alto con la perseverancia de la fe? Vamos para allá. Um pouco mais João capítulo 15 do versículo 1 ao 4 diz assim na palavra eu sou a vida verdadeira e meu padre é o labrador todo pâmpano que em mim não dêva fruto lo quitará e todo aquele que dêva fruto lo limpiará para que lleve mais fruto já vocês estão limpos pela palavra que os é hablado já não estava isso aí acordem sim Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceis en mí. La perseverancia de la fe. La vida cristiana se basa no en cómo tú la hayas empezado, sino cómo la vas a terminar. Persevera. Él está hablando acerca de Judas, quien es la rama sin fruto. La rama que es cortada. El que es echado fuera, seco, recorrido, echado en el fuego y consumido, porque así quiso él. Es curioso porque hay personas que dicen, es que Judas fue obligado a entregar a Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Los doce tenían la misma capacidad de entregar a Cristo que Judas? Pónganse a pensar. Judas estuvo en las mismas pláticas con los discípulos. Nunca hubo un episodio donde Cristo haya llamado a los once a un lado y dejado a Judas. No, no, no. Judas estaba ahí en el grupo por tres años y medio. Todo lo que Cristo dijo a ellos, lo dijo a Judas. Siempre que Cristo hacía un milagro y estaban los discípulos ahí, también estaba Judas. No, Judas decidió hacerlo. Judas no perseveró y terminó como terminó. Era la rama Judas, la que fue cortada la que decidió ser cortada no perseveró y entonces desertó y nuestro Señor les dice a estos 11 versículo 4, dice permanece de mí en la palabra griega menó no menó menó permanece de mí ¿sabe lo que Él está diciendo aquí? quédense permanece de mí Quédense. No hagan lo que Judas hizo. Quédense. Permanezcan conmigo. Miren eso, Permanezcan conmigo. Si se quedan, voy a establecer mi residencia, mi casa en ustedes. Si se quedan, darán mucho fruto. Si se quedan, voy a oír y responder sus oraciones. Si se quedan, tendrán gozo, por lo tanto, quédense, permanezcan en la fe. Es lo que decía Cristo a sus once. Perseveremos en la fe, perseveremos en la fe, quedémonos con Cristo. Aunque las cosas no estén bien, te digo algo, todo terminará bien. Quizás las cosas hoy no estén bien, pero si perseveramos en la fe, todo terminará bien. Ah, ¿Por qué sé eso, hermanos, hermanas, amigos, amigas? Porque Dios ha prometido, y lo que Dios promete, Dios cumple. ¿Qué les parece si oramos? Si oramos perdón, ser en sus ojos. Señor Jesús, gracias por la fe que nos das. Porque a través de esta fe vivimos, Señor. Existimos. Hay sentido en nuestra vida a través de la fe. Oro por aquellos que están viendo, Señor, y que han desertado en algún momento de sus vidas. Oro por aquellos y aquellas, Señor, que nos están viendo y te han dejado atrás. Por aquellos que un día estuvieron en alguna iglesia cristiana, Señor. Por aquellos que no perseveraron. Por aquellos que dejaron que los problemas ahogaran su fe. Oro por ellos. Restáuralos, por favor, Señor. Que regresen a tus brazos. Que cuando las iglesias puedan abrir su, sus puertas otra vez, que ellos estén ahí arrepentidos. Porque tú los vas a recibir. No serán los pastores. Jesucristo, tú, el dueño de la iglesia, tú los vas a recibir de brazos abiertos. Y para aquellos que en este domingo están luchando para mantener la fe, aumentales la fe, Señor. Para que así, perseverando en la fe, Lleguemos todos ao Cielo. Estamos em Tuas manos, Senhor. Graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo Jueves, temos outro estudo bíblico. Preservem sua fé. Sigam orando. Em graça e paz, estamos orando em nossos lugares todas as noites, às as dias. Que esse hábito se mantenha um depois que já abramos el templo. Estén, estén atentos con relación a eso. Vamos a, a subir spots y avisos sobre cuándo abriremos. Y, y quiero dejar algo muy claro. Y ya hablé con los líderes de, de la iglesia por una cuestión de, de, de seguridad. En el día en que la autoridad nos permita abrir, vamos a pasar otras dos semanas más encerrados por cuidado. No por otra cosa, por cuidado para ver cómo la sociedad responde a esa nueva realidad. Pero estamos con Cristo. Él está con nosotros. Daremos más avisos en su, en, en su momento adecuado. No se preocupe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga.